0: 容易得乳癌的原因，就是我们最近讲跟癌症有很大的相关的，就是所谓的压力。有很多癌症的发生跟甚至再发，你会发现很容易压力很大，一直胡思乱想的这一群。就隔个两三年，不知道为什么就容易再发。然后呢，你这边本来期数比较后面，这边嘻嘻哈哈的，哎，你治疗你觉得可能会再发的，然后他每天都好像没什么事，这样就乖乖来这样反诊而你就发现日子过去了五年、十年，他都活得好好的。对、啊，所以压力现在越来越多，研究在呃。讨论跟癌症的发生及复发有关，所以大家要想办法把自己的压
1: 力要适度的排解掉。嗯、其实这个网网络谣言这个是有其他有据的，它是其实在美国的美国国家国家卫生研究院 N I H 哈，它要出来澄清为什么？因为它这一篇的发表的论文其实是一对夫妻，那这对夫妻在差不多一九七七年的时候发表这篇文章，可能第一，它的取样是错误的，就是说它取样那个年代。呃，在美国当当时能够穿内衣的大部分都是高阶的人的主管，或者是白领阶级，是，所以他低阶的他没有去取样，黑人他没取样，对，第一个取样人数太少。就是那时候是女权发展在发展的时候，所以他那时候鼓励大家要挣脱这个束束缚，对，所以呢，美美国卫生院生这上网查，美国卫生院生他确实出来澄清说，穿胸罩跟得乳癌没关系，是是是是的，
0: 嗯，我们是对啊，好
1: ，我们再来看
0: 看啊，好的，还有什么配眼镜不要把度数配到满，对眼睛比较好，这这这个我也没办法回答，我们没有有没有这个。近视问题，是有老花的问题，<笑>好吧，哎呦，如此是<對>举圈，你跟举圈，因为我镭射过之后，我知道这是对的哦，对对对，所以医生建议你把度数配低二十五到五十度。嗯嗯嗯、我是因为我不知道为什么，我每一次去配眼镜的时候啊，他都会帮我配一个，我真的觉得哇，好清楚哦，然后可是他就会突然把我放一个比较不清楚的。然后最后他配出来的就是那个比较不清楚的哦，然后我就想说 why， 然后后来就发现以前小时候的时候，好像真的在配的时候都配超清楚的，可是超清楚的那个戴的头好痛。但我又后来又发现一件事情，因为我本身喜欢打电动，所以我打电动的时候一定会戴眼镜，可是因为他每一次都帮我配的比较不够深，我反而发现我每一次戴那个不够深的时候，我就讲。就会你反而会更用力的去看，嗯嗯、可是你更用力去看的时候，我发现导致好像会不会因为这样，我反而近视会加深，嗯嗯、所以我不知道到底这个是好还是不好
1: 。大原则应该是差，嗯、因为这个因年龄还有你的用眼距离而已。哦,哦，举例来说，譬如说刚刚讲小朋友配镜，我们原则上是足度。那为什么有的人说要降度？其实那是一种误解，也不是迷思哦，叫误解哦。<对>举例来说，像有时候我病人来，他就会说：“医生啊，你可,不可以告诉我我度数几度，我等一下去配眼镜。嗯”可是刚刚明明就只有打了一张电脑验光，嗯、所以很多人以为电脑验光的度数就是配镜的处方、哦、事实上不对、嗯、怎么说？譬如说，你电脑验光打出来可能是六百二十五度。可是我们会帮你插片验光，嗯、那插片可能譬如说从五百七十五，好，这时候你可能哎视力只有零点九，将近一点零，好，但是加了六百度之后呢，哎你可能一点零，然后像红绿，它会让你看一个红色跟一个绿色的、嗯、红绿平衡，哎，但是如果你加到六百二十五度。也是一点零，但是已经到绿色是比较清楚，这时候就会像刚刚讲，觉得好清楚，可是呢，它已经过头了哦， oh. oh. 所以这时候我们帮你下的处方会是六百度，就是红绿平衡， oh. 以看得到一点零最清楚的最低度数。Oh. 但是是不是跟你电脑验光六百二十五比较低不一样？对，所以就会有误解，以为说、oh. 哎，就是把这个度数降度，但是有的人不是，它其实就是差到那个刚好那个度数，它是量出来然后再去。就是校正的度数。其
2: 实我觉得现在就是大家应该都是三 C 的重度使用者，所以我觉得都很难免会有一些状态不好的状况。像我自己是这一两年，我非常非常明显的感觉到就是状态不好，你就会觉得不清楚。我不知道你们手机有没有那个每个礼拜天，我的手机是每个礼拜天固定，它都会跳出一个上一周的使用使用时间。我不知道，你知道我上次看到一个新闻，因为我每天早上都要分享新闻给听众嘛。那后那个新闻就是说，台湾每个人平均的一天的这个手机的使用时间是三小时
1: ，三小时左右。
2: 我想说怎么可能？因为我每一周跳出来都是九到十小时，每天、每天、每天工作，其实都是大量用电脑、跟平板、跟手机嘛。然后晚上还要追剧，就是自己的时间，所以我觉得自己觉得就是。呃，是不是有点状况？所以我就找了几个眼科医师好朋友帮我做了一些检查。那医师朋友检查之后就说，哎、欸，其实你真的没有什么状况，你就是使用过度。是，嗯、对，所以呢，他就跟我讲说，你必须要去调整你自己的使用的状况，比如说用多久，你就要休息多久。然后第二个，可能偶尔可以热敷。所以后来我就开始找这个叶黄素。那但是叶黄素的产品实在太多太多，你现在上网查可能有。上百种都有可能，所以我觉得我自己的话，我第一个还是会选择比较有品牌的东西，像是这个。这个这个品牌它已经有七十年的历史了。哦、oh, ，我我爸妈都是吃他们家的，吃吃<笑>很多他们家的那个，<笑>我们很熟悉的品牌，很熟悉长大的。對,对对对，第一个大品牌的东西还是会让我比较放心。嗯<笑><音>，然后第二个我也知道，就是说还是必须要好吸收，因为叶黄素有分，那就跟保养品一样，我们女生买保养品一定是特别注意它好不好吸收嘛。嗯，然后再来就是要看说这个叶黄素它是取自于什么，然后它是哪一种。那我自己以前跑医药，我知道就是。游离型的叶黄素会比较好，那它又是取自于天然的植物，是从万寿菊里面萃取的。哎，我觉得这个东西也让我觉得比较放心。然后呢，还有一个很重要、很重要，就是我吃保健食品有一个非常非常重要的点，就是我有吞咽困难的问题。对，我
0: 看到很小颗对我没有
2: 办法吞比较大颗，因为有一些欧美的品牌真的很大颗，那个那个我我就是会卡住，所以我要不就是都是用低的，就是保健食品，要不就是低的，要不就是。粉状的那个要要吞这种一定一定对我来说真的有困难，所以我有特别先研究一下。大家可以看它就是这么小颗哦，就是连我这种吞咽困难的人都没有什么问题。然后老人家有时候会担心说，哎，是不能吞太大颗的东西，像这个也应该都是绝对没有问题。嗯、然后这个是液态胶囊，所以它也是吞起来很舒服的，不会让你觉得卡卡的。所以我觉得这几点都很重要。然后，但是当然足量也很重要啦。那你不要看它这样小小一颗，它其实有二十毫克的。叶黄素，黄素那这个东西也很重要。那我觉得，呃，像叶黄素保养的这种事情，其实就跟我们擦保养品还是一样，就是你一定要长期的去持续的去使用它，啊、不能三天打鱼两天晒网。像我一两个月下来，其实我是非常明显的就觉得，哎，有神很多。嗯、所以我觉得，其实这样的适当的保养，对我们。现在人的使用的方式，三 C 的重度使用者，或者是上了年纪了，我觉得也是啦。就是为什么是这样要看奶哥呢<笑>看？看你，<笑>大家都可以一起来吃啊，奶<笑><乃>哥。
0: <笑>有有有有有，应该要的，好不好
1: ？现在人真的很依赖三 C 哦，就是你上班工作啦，下班休闲活动，我想没有人离得开手机跟电脑哦。所以我们整，我门诊的确有很多病人说，医生啊，怎么办？哦，当然，第一步骤一定要减少哦，近距离使用手机、电脑哈，这是最基本。那再来呢？当然，适量的补充一些营养素哦，当然也有帮助哦。譬如说，像维他命 C 哦，它可以抗氧化；那花青素呢，哦、它可以促进循环啊，减、哦、少压力。那还有一个最厉害的哦，我想。这个年代住在地球上，应该没有人没听过哦。就是刚刚童文讲的叶黄素哦。嗯、那叶黄素呢？它是一种啊天然的脂溶性的维生素哦。它是啊类胡萝卜素的一种。可是呢，它虽然很重要，可是人体没有办法自行合成哦，所以它需要靠吃的来补充哦。所以建议大家呢，饮食哦三餐要多补充像深绿色的蔬菜哦。可是有的人就说。啊，我就是工作很忙嘛，那三餐也不均衡啊，那我就吃不到那么多菜，怎么办？哦，这个情况也可以考虑从保健食品来补充。哦，那目前市面上的叶黄素啊、哦，大致上分两大类型。哦，一个就是酯化型，那一个叫游离型。哦，酯化型顾名思义，它就是有脂肪的结构。哦，所以你吃到身体，哦，你可能要靠一些酵素啦，把它水解代谢。它才有办法来吸收利用、嗯、啊！另外一个叫游离型，它就是已经去掉这个脂肪酸的结构，所以它的分子比较小，那人体可以直接吸收哦。那不管哪一种补充叶黄素，有一个很重要的诀窍，就是一定要长期规律的补充哦，嗯、你的身体的那个有效浓度才会达到稳定。哦、嗯，就像头文讲。你擦保养品，有一天、每一天的擦，当然就看不到效果。但是如果呢，你长期规律，哎，慢慢的你就可以看到这个保养的成效。
0: 今天聊很多这个都市传说都破解了，是大家在网络上看到很多假新闻，就是最最好要求证一些专家，不要以讹传讹。好，要是有任何的疑虑的话，还是找我专家好来解答。好，谢谢大家。